0: Seite hier ganz herzlich willkommen. Ich wechsle auf Schriftsprache, wie wir es uns gewohnt sind für die Predigt. Ja, ein spe spezieller Gottesdienst. Ganz herzlichen Dank, Jean, äh, dieser Einblick in das Bundeshaus und auch ja, die Frage von Auseinandersetzung, wie wir als Christen in dieser Zeit äh, umgehen und wirklich auch an den Orten, wo wir sind, Segen sein können. Und ich freue mich auch auf diese Predigtserie, Frauen in der Bibel, die weibliche Seite Gottes und du denkst jetzt vielleicht, oh oh, das wird wieder eine wahnsinnig philosophische, theologische Predigt, wie du es dir ja manchmal von mir gewohnt bist und ich sage dir, deine schlimmsten Befürchtungen werden nicht erfüllt. Ich versuche möglichst praktisch zu werden und trotzdem ist uns dieses Thema wichtig. Ähm, Gerade auch, weil mir in der Vorbereitung nochmal neu bewusst wurde, dass eigentlich in Gott selber wir immer wieder neue Seiten entdecken können und er uns immer wieder neu einlädt, ihn zu erleben. Und ich glaube auch so diese weibliche Seite von Gott entdecken zu dürfen, ist eine Einladung, ihn noch einmal ganz neu zu erleben zu erleben. Und deshalb freue ich mich auch auf diese Predigtserie. Es werden, wenn wir es so machen können wie geplant, nur Frauen predigen über Frauen in der Bibel. Da freue ich mich ganz besonders. Und deshalb werde ich nicht über eine Frau in der Bibel predigen, sondern eher so die Grundlage legen, ein paar einleitende Gedanken zu diesem Thema, wie wir es uns jeweils gewohnt sind. Aber zuerst noch ein paar äh, ganz allgemeine Dinge. Ihr merkt, äh, ist besonders herausfordernd im Moment mit dem Zoo, mit den Warteräumen und alles und so. Und ich bin froh, dass wir alles einigermaßen hinkriegen, aber noch viel mehr. Ich freue mich darauf, wenn wir bald wieder als... Gemeinde zusammenkommen können, präsenz gottesdienste feiern können. Wir sind jetzt schon am Vorbereiten. Wir hatten letzte Woche ein Treffen mit den Worshippern, wo wir besprochen haben, wie wir dann Gottesdienste feiern können, wenn wir zusammenkommen und vielleicht noch nicht singen können. Wir sind auch am Besprechen, wie wir diesen ganzen Aspekt von Anbetung wieder stärker auch pflegen können, weil es für uns ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, einfach Jesus anzubeten. Und trotzdem merken wir, das gemeinsame Singen über diese Format Zoom ist ein einfach schwierig, ja, auch rein technisch schwierig, irgendwo umzusetzen. Aber ich hatte in den letzten Wochen so viele tolle Meetings. Ich muss dir ehrlich sagen, ich war ein bisschen unruhig, ins Jahr gestartet, einfach auch zu merken, ich spüre euch nicht. Ich merke irgendwie nicht, hey, wie viel Kirche ist überhaupt noch da. Und ich hatte in den letzten Wochen so, so viele tolle Meetings, einfach mit einigen von euch zu hören, wie ihr dran seid, wie Jesus da durchscheint, äh, wie wir als Kirche dezentral unterwegs sind und immer wieder ein Segen sein dürfen für andere Menschen. In den einzelnen Lichthäusern, und wir hören am Ende des Gottesdienstes noch von einem Lichthaus, ganz speziell, aber auch als Familie so unterwegs zu sein. Und auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch Rückschläge und auch traurige Nachrichten. Eine die ich mit euch teilen möchte äh, betrifft einen Todesfall in der Eritreer-Gemeinschaft Papateka. Äh, ein kleiner, älterer Herr, ein bisschen untersetzt, hat seine Frau verloren diesen Mittwoch. Sie war schon länger krebskrank und ist diesen Mittwoch an Krebs gestorben. Ich kann leider ihren Namen nicht aussprechen, aber auf Deutsch heißt er Regina. Also diese Königin, diese Prinzessin, die ist jetzt bei Jesus. Die ist jetzt wird willkommen geheißen. Und sie wird jetzt einfach Jesus anbieten und vor seinem Thron tanzen und ist erlöst auch von ihren Schmerzen und Herausforderungen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ja, schmerzhaft, diesen Verlust, diese Trauer. Für Papateka ist das ganz schlimm. Auch all die Fragen, die jetzt kommen, die Familie ist in Äthiopien, wahrscheinlich wird sie dort dann äh, beerdigt. Und ich möchte, dass wir kurz einfach beten für Papateka, für die Familie ähm, und dass da Gottes Trost kommt. Gott, ich danke dir, dass du ein Tröster bist ähm, und wir wollen es nicht schönreden. Ein Verlust ist schmerzhaft und gerade so einen geliebten Menschen zu verlieren, auch ja, noch nicht in einem hohen Alter zu verlieren, Jesus ist sehr, sehr schmerzhaft und wir trauern einfach zusammen mit Papateka und wir beten für deinen Trost. Wir beten für deine Gegenwart, für deinen Zuspruch, für deine himmlische Umarmung, gerade jetzt für ihn. Und Jesus, wir beten, dass du ihm einfach in den nächsten Schritten viel Weisheit gibst und ihn begleitest. Und ich bete, dass du uns auch hilfst, ihm die Unterstützung zu geben, die er in dieser Zeit braucht. Komm mit deiner Gegenwart jetzt. Berühre ihn, Jesus. Über alles Fragen und über alles Zweifeln hinaus ist es deine Gegenwart, Jesus, die uns in so Momenten Trost gibt und die erwarten wir jetzt in deinem Namen. Amen. Frauen der Bibel, die weibliche Seite Gottes, ist heute Morgen eigentlich eine Einladung. Eine Einladung Gott, zu entdecken, vielleicht eine Seite von Gott zu entdecken, die uns bis jetzt unbekannt war oder die bis jetzt auch wir nicht so erlebt haben. Und ich starte im ersten Teil mit einer Bibelstelle, die uns allen bekannt ist und die steht in der Schöpfungsgeschichte, im ersten Schöpfungstext, 1. Mose, Kapitel 1, Verse 26 bis 28. Und ich lese hier aus der Basisbibel: Gott sprach. Lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel und über das Vieh und die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Boden. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnet sie und sprach zu ihnen, «Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz.» herrscht über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen. Das ist 1. Mose 1, Kapitel, äh, Verse 27, 26 bis 28. Und ich möchte drei Punkte äh, anführen in diesem, aus diesem Text heraus, äh, auf die ich eingehen werde. Das eine, was ich ausführen möchte, ist, dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschafft. Das Zweite, was ich ausführen möchte, ist, dass es in dieser Schöpfungsgeschichte eigentlich keine Hierarchie zwischen Mann und Frau gibt. Und das Dritte, wenn Gott den Mann und Frau als sein Ebenbild schafft, dann bedeutet es, dass er sowohl männliche wie auch weibliche Anteile in sich trägt. Das sind die drei Punkte, auf die ich eingeben möchte. Aber lass uns am Anfang starten. Gott erschafft den Menschen als Mann. Und Frau. Gott erschafft den Menschen als Mann und Frau. Also theologisch gesehen gehen wir von zwei Geschlechtern aus. Wir gehen von einem männlichen Geschlecht aus und wir gehen von einem weiblichen Geschlecht aus. Das ist das, was wir theologisch einfach mal festhalten können. Das gleiche können wir auch biologisch festhalten, weil ja Gott jetzt den Menschen erschafft, also ihm eine Form gibt, drückt sich dieses Geschlecht auch in der Biologie aus. Zum einen natürlich in den Geschlechtsorganen. Ein Mann hat einen Penis, eine Frau hat eine Vagina. Soweit habe ich das mal im Biologieunterricht gelernt. Aber nicht nur in den Geschlechtsorganen, sondern auch äh, in den Hormonen. Und auch bis hin auf die Gene, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Mann und Mann. Und Frau. Also Gott schafft den Menschen als Mann und Frau. Wir können sowohl theologisch wie auch biologisch festhalten, dass es zwei Geschlechter gibt. Und bitte erlaubt mir hier zwei Randbemerkungen, die ich trotz allem sehr, sehr wichtig finde. Ein guter Freund von mir, der äh, Biologe ist, hat mir letztendlich erklärt, dass der Unterschied auch biologisch zwischen Mann und Frau viel, viel kleiner ist, als wir denken dass es ganz, ganz wenige Unterschiede gibt, eben genetisch, aber auch hormonell, dass es diesen Unterschied dann zwischen Mann und Frau gibt. Also, obwohl jetzt die Bibel auch theologisch sagt, es gibt Mann und Frau, sind wir uns doch in den Geschlechtern viel, viel ähnlicher, als wir denken und dass wir auch diese Kategorien nicht so stark voneinander abgrenzen müssen, dass sie getrennt werden. Und das Zweite, und das tönt vielleicht ein bisschen, ja herausfordernd, aber es gibt Menschen, die nicht mit einem klaren Geschlecht geboren werden. Man schätzt, auch wissenschaftlich untersucht, dass es um die 1 oder sogar mehr als ein Prozent der Menschen sind, die geboren werden und nicht einem Geschlecht klar zugeordnet werden können. Jetzt für mich, als ich diese Zahl gehört habe, ich habe da vor allem intensiv mit meiner Tochter darüber diskutiert und ausgetauscht, weil ihr dieses Thema sehr wichtig ist. Und sie hat mir dann erklärt, weißt du, Boris, also sie nennt mich natürlich Daddy, hoffentlich, äh, sie hat dann gesagt, weißt du, Daddy, ähm, früher wurden diese Menschen, die mit einem unklaren Geschlecht auf die Welt kamen, relativ bald operiert dass sie sich eben einem Geschlecht zugehörig fühlten und deshalb weiß man das heute auch nicht so stark. Und da hat sich die, die Medizin auch gewandelt, dass man heute sagt, wir lassen diese Kinder so, damit sie eben selber auch entscheiden können, dann zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen oder eben auch die Entscheidung haben, sich keinem Geschlecht zugehörig zu fühlen. Also ich propagiere jetzt hier nicht, dass man das Geschlecht einfach wählen soll nach einer inneren Empfindung. Sowohl als Theologe wie auch als jemand, der ein bisschen Biologie hatte in der Schule, finde ich diese Geschlechterkategorie Mann und Frau richtig und wichtig. Und trotzdem sollten wir wissen, dass es da Menschen gibt, die unter dieser Geschlechtskategorie auch leiden, die... Äh, herausgefordert sind, ähm, gerade auch in der Frage dann sich entscheiden zu müssen. Ja? Also ein ähm, Beispiel ist diese 400 Meter Läuferin, ähm, Castor Semaya aus Südafrika. Äh, die hat ja lange Zeit den, den Rennsport dominiert. Also die, 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 die hat alle anderen Frauen in Grund und Boden gelaufen. Und sie, man hat sie dann untersucht und gemerkt, dass sie eigentlich eben nicht... Dem weiblichen Geschlecht, aber auch nicht dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden kann. Und für sie selber war das ein großer Schock, weil sie sich immer als Frau empfunden hat. Und das stellt natürlich die Leichtathletik für ein großes Problem. Und sie muss jetzt Hormone nehmen, damit dies, das wieder fair ist in, in der Konkurrenz gegenüber anderen Frauen. Oder ich denke auch Menschen, die als intersexuelle Menschen auf die Welt kommen und eben keine Geschlechtsmerkmale haben. Für sie ist es eine Herausforderung, dann zum Beispiel in einem Supermarkt wählen zu müssen, gehe ich jetzt auf die Toilette für Männer oder gehe ich auf die Toilette für Frauen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen das einfach mal anerkennen und auch im Gebot der Liebe und der Annahme und der Vergebung da eine Offenheit entwickeln für die Herausforderungen, die doch ungefähr ein Prozent der Menschen um uns herum haben. Jetzt, trotzdem ist diese Kategorie der Geschlechter natürlich enorm hilfreich, weil jede Kategorisierung gibt Identität. Ich bin aufgewachsen als Knabe, als Mann und das gibt mir Identität. Das hilft mir, mich als Mann zu definieren, als Mann zu verstehen. Es gibt mir auch Sicherheit, weil ich mich an anderen Männern orientieren kann, an Vorbildern orientieren kann. Es gibt mir Leitplanken, auch wie ich mich verhalten kann. Und deshalb finde ich es keine gute Entwicklung, wenn wir in unserer Gesellschaft die Geschlechtskategorie auflösen würden. Also theologisch und biologisch halten wir fest, es gibt Mann und Frau. Und trotzdem müssen wir immer wieder sagen, dass das Geschlecht und diese starre Kategorie auch hinderlich sein können. Ich habe das eine schon angesprochen für Menschen, die eben intersexuell sind und zu keiner äh, Geschlechtskategorie sich zugehörig fühlen. Aber das zweite ist auch, wenn wir dann diesem Geschlecht gewisse Eigenschaften zuordnen, Frauen können nicht einparken, Männer hören nie zu. Wir werden dem einzelnen Menschen nie gerecht bei Kategorisierungen, die dann zu Stereotypisierungen führen. Wir werden niemandem gerecht, weil jeder Mensch individuell ist und jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit individuell ist. Und es mag ja sein, dass Männer vielleicht nicht ganz so toll zuhören, aber was da viel eher passiert, ist, dass wir es ja dann als Entschuldigung nehmen. Ja, ich muss ja auch nicht gut zuhören können, ich bin ja ein Mann. Und da wird dann so eine Typologisierung oder eine Kategorisierung einfach ein bisschen hinderlich. Und ich würde sogar sagen, es könnte sein, dass dieses, diese Stereotypisierung anhand dem Geschlecht sogar schädlich werden kann. Wenn wir nämlich diese Eigenschaften dann zu weit treiben, also das, was eigentlich positiv ist und Identität und Sicherheit geben kann, dann übertreiben, wenn wir dann zum Beispiel sagen, eine männliche Führungsperson, wenn sie eine Entscheidung durchsetzt und stark ist, dann ist sie durchsetzungsstark. Aber eine weibliche Führungsperson, wenn sie eine Entscheidung einfordert, dann ist sie verbissen und kalt. Und das ist hinderlich. Und genau so wird oft dann mit unklaren Ellen gemessen. Oder wenn ein Knabe weint, sagt man, ja, er ist verweichlicht. Aber wenn ein Mädchen weint, dann ist sie ehrlich und zugänglich. Dann werden so Stereotypisierungen hinterlich. Oder sogar noch weiter, sie werden sogar schädlich. Wenn wir nämlich dem Geschlecht dann gewisse Rollen zuordnen. Ein Mann, ein Pilot der muss doch männlich sein. Also eine Frau kann doch kein Flugzeug fliegen. Oder eine Lehrperson im Kindergarten, das muss doch eine Frau sein. Wenn das ein Mann ist, dann ist doch sicher irgendetwas nicht ganz in Ordnung. Oder in der Ehe, ein Mann muss doch die Führungsverantwortung haben und die Frau soll gehorchen und sich unterordnen. Und wenn wir solche Dinge dann am Geschlecht festmachen, nicht nur an Eigenschaften, sondern am Geschlecht festmachen, dann werden so Kategorisierungen, werden hinderlich und schränken ein. Weil gerade in der Ehe gibt es doch gewisse Dinge, wo es besser ist, wenn die Frau im Lied ist und der Mann nicht. Und auch in unserer Individualität müssen wir doch immer wieder neu aushandeln, was jetzt für uns passt und für uns richtig ist. Ich weiß, manchmal mutet es noch ein bisschen komisch an, wenn eine Frau arbeiten geht und der Mann als Hausmann zu Hause bleibt. Aber wenn das für ein Ehepaar passt, wieso nicht? Wenn das Ihr Lebensentwurf ist, wo Sie miteinander glücklich werden, umso besser. Oder wenn beide Teilzeit arbeiten und sich miteinander die Verantwortung teilen, umso besser. Also da kann so eine Zuordnung über das Geschlecht zu gewissen Rollen wirklich schädlich sein, gerade auch in der Führung. Alle Untersuchungen zeigen, dass gemischte Führungsteams viel bessere Resultate haben als reine Männerteams oder auch reine Frauenteams. Ich gehe zum zweiten Punkt. Für einige von euch habe ich wahrscheinlich den ersten Punkt schon viel zu viel ausgeführt, aber lass mich zum zweiten Punkt gehen. Gott erschafft Mann und Frau. Und dieses Und ist mir wichtig, weil ich glaube nicht, dass wir aus der Schöpfungsordnung eine Hierarchie ableiten können. Eine Wertigkeit ableiten können eine Wichtigkeit ableiten können. Hier heißt es, Gott schafft den Menschen in seinem Ebenbild, ihm ähnlich als Mann und Frau, heißt es im ersten Schöpfungsbericht. Im zweiten Schöpfungsbericht heißt es dann, Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm eine Hilfe machen, ein Gegenüber, das ihm entspricht. Eine Hilfe, ein Gegenüber, das ihm entspricht. Also eine Entsprechung. Oder lass mich hier ein, ein, ein Wort aus der Erziehung von Jesper Jul ausborgen, eine Gleichwürdigkeit zwischen Mann und Frau. Also ich glaube nicht, dass wir aus der Schöpfungsgeschichte eine Hierarchie ableiten könnten, wo der Mann zuerst kommt und dann die Frau. Wo der Mann über der Frau stehen soll sondern da sehen wir eine Gleichwürdigkeit. Die Frau wird geschaffen als Hilfe, als Ergänzung und wird dem Mann zugeordnet. Nicht untergeordnet, nicht übergeordnet, sondern zugeordnet. Mann und Frau miteinander, die Geschlechter miteinander, in innerer Unterschiedlichkeit, dass sie einander inspirieren, dass sie einander helfen, dass sie einander ergänzen können. Also wenn wir schon von Unterordnung sprechen, dann bitte von gegenseitiger Unterordnung, von gegenseitiger Hilfe, von, von, von gegenseitiger Rücksichtnahme. Also wenn wir schon eine Unterordnung der Frau unter den Mann propagieren, dann... Nur auf Grundlage des Sündenfalls. Weil eine Strafe, oder ich sage es eher so, eine Folge des Sündenfalls, war dann, dass das heißt, die Frau wird dem Mann anhängen und der Mann wird über die Frau herrschen. Also wenn ein Mann auf Grundlage der Bibel, sage ich jetzt mal sehr überspitzt, wenn ein Mann auf Grundlage der Bibel eine Unterordnung der Frau fordert, dann fordert er etwas, das zum zerbrochenen Zustand gehört, zum unerlösten Zustand gehört. Und ich glaube, wenn wir davon ausgehen, dass wir erlöst sind in Christus und dass wir in Christus eine Freiheit haben, die uns wiederherstellt, in die ursprüngliche Schöpfungsordnung, dann müssen wir von einer Zuordnung, von einer Ergänzung, von einem Miteinander sprechen. Gott erschafft den Menschen als Mann und Frau, als Gegenüber, als miteinander in dieser Schönheit. Lass mich zum dritten Punkt kommen. Dieser dritte Punkt ist mir besonders wichtig und werde ich auch ein bisschen länger ausführen. Gott erschafft Mann und Frau in seinem Ebenbild. Also Gott erschafft Mann und Frau. Und in seinem Ebenbild, das bedeutet, dass er etwas, von, was er in sich hat, quasi erschafft, damit er es dann im Menschen wieder sieht. Und wenn er so explizit, wenn die Geschichte jetzt so explizit auch herausstellt, dass er Mann und Frau in seinem Ebenbild schafft, ich glaube, dann dürfen wir davon ausgehen, dass in Gott selber, in seinem Wesen, sowohl männliche wie auch weibliche Eigenschaften sind dass Gott nicht per se einfach nur männlich, Gott nicht per se einfach nur weiblich ist, sondern dass in ihm, vielleicht nicht in dieser Geschlechterkategorie Mann-Frau, sondern in dieser Eigenschaftskategorie männlich-weiblich die Dinge in Gott angelegt sind. Weil wir sind ja in seinem Ebenbild geschaffen. Wenn wir jetzt über Gott sprechen, bin ich natürlich vorsichtig. Eigentlich... Dass wir Menschen überhaupt über Gott sprechen, ist ja eine, ja vielleicht nicht gerade Zumutung, sondern eine Anmutung. Dass wir da sagen, wir wüssten, wie Gott ist. Wir können nur da von Gott sprechen, wo Gott sich uns offenbart, sich Gott uns zeigt. Und wenn Gott sich uns zeigt, dann zeigt er sich immer in einem Zustand, wie er nicht ganz ist. Also Gott ist so viel größer, so viel weiter, so viel mächtiger, so viel herrlicher, als wir es je erfassen könnten. Und trotzdem, wir müssen von Gott sprechen, weil wenn wir nicht von Gott sprechen, dann können wir ihn auch nicht erleben dann ist er auch nicht Teil von unserem Glauben, Teil von unserem Leben, Teil von unserer Realität. Und unser Gott ist doch gerade ein Gott, der immer wieder in unsere Realität hineinkommt und uns gerade einlädt, ihn auch zu erleben. Uns gerade einlädt, seine Fülle immer wieder neu zu erleben, ihn immer wieder neu zu entdecken. Jetzt diese männliche Seite von Gott ist uns sehr bekannt. Sie dominiert auch die Geschichte der Bibel. Weil sich gerade nach dem Sündenfall ja der Mann durchgesetzt hat. Das Patriarchat durchgesetzt hat. Der Mann als das stärkere Wesen angefangen hat, über die Frau zu dominieren. Deshalb hat sich auch eine patriarchale Struktur herausgebildet. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, wieso auch dieser männliche Anteil in der Bibel stärker vorhanden ist. Man könnte natürlich jetzt auch argumentieren dass die, die männliche Seite in Gott stärker ist als die weibliche Seite, aber das wäre Spekulation. Das müssen wir wie offen lassen. Und was mir ganz wichtig ist, wenn Jesus Gott als Vater präsentiert, dann schaffen wir das nicht ab. Also auch... auch wenn ich jetzt über die weibliche Seite Gottes spreche und mit euch so diese weiblichen Eigenschaften Gottes auch in der Bibel entdecken möchte, dann will ich gar nicht propagieren, dass wir jetzt nur noch von Mutter Gottes sprechen. Unsere Mutter im Himmel beten. Nein, Gott, Jesus präsentiert uns Gott als Vater und das lassen wir stehen und für viele von uns ist das ein ganz wichtiger Zugang, Gott als Vater zu erleben. Aber für einige von uns eben auch nicht. Also wir wollen Gott als Vater nicht abschaffen, sondern vielleicht ergänzen, weitere Aspekte neu entdecken. Weil sich diese weibliche Seite von Gott im Alten wie im Neuen Testament immer wieder zeigt. Diese weibliche Seite Gottes zeigt sich zum Beispiel in einem hebräischen Ausdruck, der sich Shekinah nennt. Shekinah, das kommt von Wohnen, das kommt von das Zeltaufstellen, in einem Zelt wohnen. Shekinah ist dann der Begriff, der verwendet wird im Alten Testament für Gottes Gegenwart, für Gottes manifeste Gegenwart, die Shekinah-Herrlichkeit. Das ist so ein theologisches Thema, das sich durchs ganze Alte Testament durchzieht. In der jüdischen, aramäischen Vorstellung ist Shekinah. Ein weibliches Wort, ein weibliches Konzept, das sogar zurückgeht auf sich wohlfühlen, zu Hause sein, auch auf gebären zurückgeht. Shekinah ist ein weibliches Wort, also etwas weibliches, das mit bei Gott wohnen identifiziert wird. Das zweite Ruach, der Geist Gottes, das was wir dann aus Sicht des Neuen Testamentes als Heiliger Geist definieren, Neuma, dann im griechischen Neuen Testament, Ruach, im Alten Testament, der Geist Gottes, ist ein weibliches Wort. Also dieses Geisthafte an Gott, dieses Nahe, dieses Wehen, dieses auch teilweise Unberechenbare, das ist etwas, was eigentlich im Alten Testament mit etwas Weiblichem verbunden wird. Wie der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Also ein Teil der Dreieinigkeit wird aus Sicht des Alten Testamentes, im Griechischen dann weniger, im Lateinischen gar nicht mehr, aber wird aus Sicht des Alten Testamentes, dieses mit Ruach, mit etwas Weiblichem identifiziert. Und ich glaube, das passt sehr gut. Dieses Erschaffen des Geistes, dieses Gebären des Geistes, dieses Lebensspende des Geistes ist etwas Weibliches. Und wenn Jesus sagt, wir müssen aus Geist geboren werden, wenn Jesus sagt, der Geist Gottes allein kann Leben geben, ich glaube, dann spricht er auf diese weiblichen Eigenschaften Gottes an, als Leben hervorbringen, aber auch als, als, als Heimat bieten, als Schutz bieten, als in dem drin aufwachsen können. Die weibliche Seite Gottes. Aber noch mehr. Ich möchte noch ein bisschen konkreter werden und euch ein paar Bibelstellen vorlesen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, wo Gott ganz explizit eben auch als weiblich angesprochen wird. Eine Stelle in Jesaja 66, Vers 12 bis 14. Denn so spricht der Herr ich werde Jerusalem Frieden geben, der sich ausbreitet wie ein Fluss. Der Reichtum der Völker fließt der Stadt zu wie ein rauschender Bach. Auch ihr werdet ihn genießen, Wie ein Kind werdet ihr auf der Hüfte getragen und auf den Knien geschaukelt. Was für ein schönes Bild. Ihr werdet auf der Hüfte getragen und auf den Knien geschaukelt. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Dieser Trost, dieser Trost, der oft eine Mutter viel besser kann als ein Vater. Und ich weiß, jetzt ist es wieder Stereotypisierung, aber trotzdem, als meine Kids noch kleiner waren, wenn sie Trost brauchten, gingen sie eher zu Martina als zu mir. Ich habe dann eher noch eins draufgehauen und habe ja. Hätte es doch besser gewusst, hättest es doch auf mich gehört. Aber nein, die Mutter, die tröstet einfach. Ich will euch Trost trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem werdet ihr Trost finden. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr, werdet ihr euch von Herzen freuen. Ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. So zeigt der Herr seine Macht an seinen Knechten. Aber seine Feinde bekommen seinen Zorn zu spüren. Und mir gefällt, dass das dass eben auch drin ist. Eben nicht verweichlicht, sondern trotzdem klar. Diese Mutter, die hier dargestellt wird. Oder ein bisschen früher, dann im Jesaja. Im Jesaja Kapitel 49, hier heißt es ab Vers 14: Zion klagt. Der Herr hat mich verlassen. Mein Gott hat mich vergessen. Doch ant Gott antwortete, kann denn eine Frau ihren Säugling vergessen? Hat sie nicht Erbarmen mit dem Kind, das sie im Leib getragen hat? Aber selbst wenn sie es vergessen sollte, ich vergesse dich nicht. Sieh doch, ich habe dich in meine Hände eingezeichnet. Deine Stadtmauern habe ich stets vor Augen. Gott selber, der hier sagt, der und er selber, der sich mit einer Mutter vergleicht, die ein Kind austrägt, eine Frau, die einen Säugling nicht vergessen kann. Das ist die weibliche Seite Gottes, die hier sehr klar steht. Gehen wir noch in ein anderes Buch der Bibel. Nicht, dass jemand sagen könnte, ich hätte hier etwas herausgenommen aus dem Jesaja. Gehen wir zu Hosea, Kapitel 11. Vers 1 bis 4, weil hier sind interessanterweise sowohl männliche wie weibliche Eigenschaften in vier Versen miteinander. Hosea 11, dieses kleine Prophetenbuch, Kapitel 11, Verse 1 bis 4. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich sie, wie ein Vater seinen Sohn. Das Rufen scheint eher dem Vater zu liegen. Komm! Und dann heißt es auf Vers 2, doch kaum hatte ich sie gerufen, liefen sie von mir davon. Sie brachten Schlachtopfer dar für die Baalgötter und Rauchopfer für die Götterbilder. Dabei war ich es, der Ephraim das Laufen beibrachte. Ich habe das Volk an die Hand genommen, doch sie wollten von meiner Fürsorge nichts wissen. Ich war zu ihnen wie jemand, der sein Tier schonend am Strick zieht und es leitet. Ich führte sie liebevoll an einem Seil. Ich war zu ihnen wie eine Mutter, die ihren Säugling an die Wangen hebt. Ich beugte mich zu ihm, um ihn zu füttern. Dieser Säugling, dieses an die Wangen nehmen, dieses Füttern, und ich glaube, da ist wirklich mit der Brust füttern gemeint. So liebevoll geht Gott mit uns um, als Vater und in diesem Bild hier auch als Mutter. Oder ein bisschen später, hier zeigt sich auch dieses, dieses auch trotzdem ich sage mal so konsequente auch, die im Weiblichen oder in einer Mutter drin ist. Hosea 13, ein paar Kapitel später, Verse 7 und 8, da bin ich für sie zu einem Löwen geworden. Wie ein Leopard liege ich sprungbereit am Weg. Ich falle sie an wie eine Bärin. Ich falle sie an wie eine Bärin, eben nicht Bär, wie eine Bärin, wie eine Mutterbärin, der man die Jungen weggenommen hat. Ich reiße ihnen das Herz aus der Brust. Dann werden die Hunde sie fressen, Raubtiere reißen sie in Stücke. Auch hier wieder. Dieses Weibliche, aber eben auch dieses klar Weibliche, dieses Mutterweibliche, das hervorkommt. Und lass mich noch eine Stelle anfügen aus dem Neuen Testament. Ich gehe ins Lukas-Evangelium und diese Stelle kommt auch im Matthäus 23 vor, also in zwei Evangelien. Hier sagt Jesus selber, Lukas 13, Verse 34, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir sendet. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich versammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln beschützt, aber ihr habt nicht gewollt. Eine Henne, eine Henne. Auch wieder Christus selber, der sich mit einer weiblichen Eigenschaft bezeichnet, um auszudrücken, dass wir bei ihm Trost finden. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, ja, aber Boris, haben wir denn nicht genug in Gott als Vater? Danke für diese Frage. Finde ich eine ganz wichtige und spannende Frage. Ob wir nicht in Gott als Vater genug haben? Ich würde sagen, ja ich würde sagen, nein. Wer sind wir, dass wir Gott beschränken sollten, in der Art und Weise, wie er sich uns zeigt und offenbart? Und wer sind wir, um andere einzuschränken, welche Form von Gottesbegegnung sie brauchen, um Gottes Liebe, Gottes Annahme und Gottes Vergebung in diesem Moment zu erfahren? Ich denke jetzt an Menschen, die vielleicht gar nie einen Vater erlebt haben. Oder ich denke an Menschen, die vielleicht ihren Vater als sehr streng oder vielleicht sogar missbräuchlich erlebt haben. Da ist es doch wunderbar und total schön, dass sich Gott auch als Mutter zeigen kann. Und er uns einlädt, auch eben diese Seite, nicht diese strenge, erziehende Seite, sondern diese liebevolle Seite, diese tröstende Seite, diese heimatbietende Seite, in Gott zu erkennen, Geborgenheit, Heilung, Trost, Schutz, Fürsorge, Ernährung, Ganzheit. Das sind Aspekte, die wir in Gott ganz neu erleben dürfen, in dieser Seite Gottes. Ich glaube, wir müssen sie nicht mal weibliche oder männliche Seiten Gottes erklären oder benennen, weil am Ende spielt es gar keine Rolle. Gott lädt uns immer wieder ein, einfach ihn zu erleben. Gott lädt uns immer wieder ein, seine Gegenwart zu kommen und seinen Trost zu erleben. Gott lädt uns immer wieder ein, zu erleben, dass er unsere Namen eben auf seine Hand geschrieben hat und wir bei ihm das finden, was wir brauchen, um zu diesem Leben und zu dieser Freiheit durchzudringen, die uns verheißen ist und zu einem Leben durchzudringen, das auch für andere Menschen dann zu einem Segen werden kann. Ich möchte diese Predigt abschließen. Ich wollte zuerst noch ein Gedicht vorlesen von Kurt Marti, der heute seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, aber das poste ich dann mal in der Vineyard-App für die, die es interessiert. Ich möchte diese Zeit jetzt einfach abschließen mit einer Ministry-Zeit, wo wir uns auf Gottes Geist einlassen, wo wir Gottes Geist einfach zulassen und ich weiß, es ist ein bisschen komisch, ich hier in der Vineyard, du jetzt da zu Hause, dort wo du bist. Aber ich glaube, dass unser Gott Grenzen überwindet und dass unser Gott wirken kann, dass er sich keine Grenzen setzen lässt, auch nicht Grenzen von Mann und Frau.